0: começa agora. Me Poupe 89 com Natália Arcuri.
1: Show Mirma. O programa que não é arma nuclear mas explode os seus miolos. A arma secreta contra a pobreza de bolso de espírito. Este é o Me 89 Aê! ao vivo. Diretamente de São Paulo para todo o universo. Aê! Estamos entre os 10 Maiores programas de rádio da categoria Negócios, Finanças e Economia. Muito obrigada ao Prêmio Jornalistas Mais Admirados. Foi muito bacana poder participar. Nós concorremos, Yuri Kadu, Isso. É, como na categoria Áudio. Ficamos entre os 10 finalistas. Não ficamos em primeiro, mas eu tenho a honra de dizer que eu, Natália Arcuri, ganhei o prêmio como a jornalista mais admirada na categoria Finanças, Negócios e... E que mais? Cadê? Falta mais uma coisa Tem aqui que eu esqueci. Coisa? Tem mais coisa? Tem
0: mais hein? <risos> prêmio então, grande, é, é
1: categoria Economia, Negócio e Finanças, tô aqui na, na live. Quem está aqui está vendo o prêmio, maravilhoso, muito obrigada. Quem faz essa premiação é os Jornalistas e Companhia. Foi a primeira vez que eu disputei e ganhei. E foi muito bacana porque é disputar com monstros, né, da do jornalismo, como Miriam Leitão, é, como tantos outros que ganham frequentemente. Era meio que aquela coisa meio Meryl Streep, assim, sabe? A Miriam Leitão ganhava todos os anos, que eu admiro demais. <risos> <Meryl> então, Streep! <risos> é uma coisa meio Meryl Streep, assim, sabe? Então eu fiquei muito, muito feliz mesmo, muito honrada. E por, ah, eu isso, tive não menção. Não é por isso... Você é... viu
0: minha menção é. Olha lá? Os caras assim, ó, parabéns a todos exceto Yuri. <risos>
1: Que foi demitido. Foi demitido antes <risos> do prêmio,
0: nossa.
1: Que foi demitido antes de ganhar o prêmio, mas, poxa, é, concorrer duas vezes, né, como melhor jornalista, né, na categoria e também com o nosso programa, né, que começou aqui, poxa, pequenininho, só de segunda-feira e começou a fazer muito barulho, já é uma das maiores audiências da Rádio Rock. É isso. Então é muito legal saber que a gente tá levando entretenimento, rock e o terror para a vida financeira Uhul! das pessoas. Pessoas. Uhum! Agora vamos lá Este programa de hoje Precisa de um tema, não é? Sim. <risos> senão a gente vai ficar falando só um monte de baboseira Aqui a manhã inteira Vamos até as 10 horas da manhã E o negócio é o seguinte Quais foram os aprendizados Que 2020 Deixou pra você? Porque se você passou por todo esse perrengue e não aprendeu nada, bem feito. Olha, eu... <risos> bem feito mesmo. Porque um ano como esse, ele precisa servir para alguma coisa. Então, o programa de hoje é destinado a contar, na minha visão, sobre o meu ponto de vista, de tudo que eu ouço, né, de milhões de seguidores que a gente tem em todo o Me Poupe, Quais foram os aprendizados? Qual foi o legado de 2020? Como é que você chega em 2021? Como é que você ainda pode chegar em 2021 melhor do que você começou em 2020? Eu quero saber de você, Yuri Danca, que nota você dava para a sua vida financeira lá no primeiro de janeiro de 2020 e que nota você dá para a sua vida financeira hoje?
0: Ah, ali eu tava dando... Eu tava dando uma nota por volta de dois, né? Mas aí, graças a Deus, <risos> velho, eu consegui zerar agora, velho.
1: Você, você começou em dois, agora você conseguiu zero. zerar é isso. Zerou, é, é. É.
0: zerou. O negócio tá feio. Só,
1: só pra te dizer que, que regrediu, tá? De dois pra zero é, é porque foi pra trás, tá bom? É? Só pra, é, só pra gente é. se alinhar. É só isso. pra ter certeza que você entendeu. Beleza. E essa é a pergunta que eu tenho para você, caro ouvinte, caro, querido ouvinte. Caro ouvinte eu já não gosto, né? Porque significa que tá muito caro, né? <risos> eu, eu prefiro dizer... Custo-benefício, ouvinte, é bem melhor né? do que caro. Oh. Prezado, ouvinte, que nota você dava para sua vida financeira lá no comecinho de 2020 e que nota você dá agora? E só vamos lembrar que... O montante de dinheiro que você tem não está conectado diretamente à qualidade de vida financeira que você tem. Como assim? Digamos que lá no começo do ano você tinha 5 mil reais investidos e que agora você não tem nada. Pode ser que, por causa disso, você avalie que a sua vida financeira regrediu. Quando, na verdade, os aprendizados que você teve ao longo do ano foram tamanhos, que essa regressão né, monetária ela tanto faz o mais importante é aquilo que você aprendeu. Então, é isso que eu quero saber. Quanto você como ser humano pensante evoluiu ao longo de 2020? Ou você começou 2020 com uma mentalidade sabendo coisas sobre investimentos, sobre taxa de juros, sobre como refinanciar suas dívidas ou sobre como não fazer dívidas e está terminando o ano exatamente igual. É isso que eu quero saber. Me Poupe! 89. Cinco lições que este aninho de bosta nos deixou. Ah, Sim, Deus. vamos dar nome aos bois. Foi um ano péssimo, foi um ano difícil, está sendo um ano difícil. Não vamos esquecer que o vírus ainda está lá fora, para quem está dentro de casa neste momento, para quem está fora de casa, não esqueça que o vírus ainda está entre nós, que ainda tem gente morrendo, que os números estão voltando a piorar usar máscara, álcool em gel manter o isolamento social distanciamento social principalmente se você não consegue se isolar pelo menos manter distanciamento sempre limpar as mãos gente, isso não pode ser desconsiderado, a gente ainda não venceu essa batalha ainda não tem vacina no Brasil, dizem que em janeiro já vai ter vacinação, mas a gente ainda não sabe, não tem certeza não tem data marcada, então até lá todo cuidado é pouco já foram mais de 170 mil mortes. E só isso já é motivo suficiente para ser um ano de merda, um ano de bosta, um ano que as pessoas sofreram. Mas além de tudo isso, ainda tem a questão financeira, a questão econômica que vem junto, né? Vem na carona de um vírus como esse. E aí o que eu quero saber aqui é, o que você aprendeu com isso? Eu acredito que toda dor que a gente passa na nossa vida, todo momento de dificuldade, ele precisa deixar algum tipo de aprendizado. Alguma coisa você precisa aprender aprender com aquilo. O que foi que você aprendeu? Essa foi a pergunta que eu fiz pra vocês hoje. E que nota você dava pra sua vida financeira lá no começo do ano? E que nota você dá agora? E eis que os ouvintes mais ricos, mais ricas do Brasil, responderam o seguinte. Vamos ouvir aí. A minha nota que dou é 6, de 5 para 6, porque até o ano passado eu não conseguia guardar nenhum real, gastava tudo. Hoje, pelo menos, já consegui fazer um investimento no Tesouro Direto. Graças a você.
0: Uaya. Graças a mim, não.
1: Graças a você, sua linda. Eu não faço nada. Eu só estou aqui para ensinar. Quem aplica as dicas são vocês. Próximo. Sim, meu nome é Cristiane. fala aqui de contagem Minas Gerais. E a nota que eu dou, do começo do ano até agora, no começo do ano eu posso dizer que um 6 e agora eu posso dizer que um 8. Estou né? aprendendo muita coisa e conseguindo investir.
0: Muito bom. Muito
1: Ai, bem. gente, que orgulho. Ô, Yuri, como é que você se sente, hein? Sendo a única pessoa até agora que regrediu a própria nota. Ah, acho que eu vou tomar um café eu já volto, Nath. Coisa <risos> rápida. Deixa eu conversar com o Edu enquanto isso. O Edu, quem é Edu, gente? Cadu? Fala. Cadu Priveiro, bom dia. <risos> bom dia, Nath. Me conta, uh. como é, que nota você dava para sua vida financeira lá no comecinho de 2020 e que hum. nota você dá para ela agora? Ah,
0: vamos, vamos, acima da média, uns 7. Vamos deixar mais ou menos assim. Uhum. Hoje eu acho que foi para meio. Foi
1: Por quê? Aqui você. Olha, eu acho que
0: assim a, a grande sacada, eu acho que o grande aprendizado, a reserva de emergência, para mim, foi a palavra chave né, nessa pandemia. E ainda bem que eu tinha feito essa reserva de emergência. Né? Então, foi primordial, né? foi essencial, digamos assim, nesse período de pandemia.
1: Cadu, acho que você leu a minha mente. Eu separei os cinco principais aprendizados né, que a pandemia pode deixar para quem estiver né, com a mente aberta para aprender alguma coisa. E o primeiro grande aprendizado foi, na reserva de emergência, acredite, há quanto tempo eu falo aqui neste programa, no YouTube do Me Poupa, em todas as plataformas, lá no meu Instagram, Natália Arcuri, sobre a tal da reserva de emergência. E tinha gente que ria da minha cara e ainda falava, ai, você vai morrer e não vai levar nada com você. Pois é, neste caso, você não morreu, você perdeu seu emprego ou perdeu a sua capacidade de trabalhar e estava sem reserva. Então a gente tende, né, tem aquelas respostas prontas da nossa cabeça que infelizmente muitas vezes sabota nós mesmos, que que leva tudo para esse lado. Ai, mas para que juntar dinheiro? Ai, mas para que? Só se vive uma vez. Ninguém para para pensar na possibilidade de ficar sem emprego de ficar sem clientes, do seu mercado acabar e de que sim, uma crise pode acontecer. Dava para prever a pandemia? Não, a pandemia não dava, se bem que o, o próprio é, Bill Gates já tinha falado sobre isso dois anos atrás. Mas dava para prever que uma crise aconteceria? Sim, assim como todas as crises, porque são ciclos, as crises são cíclicas. A gente pode ter certeza que elas vão acontecer. A mesma coisa que falar, ah, imprevistos, foi um imprevisto. Então, vamos lá, se você tem um carro, ele pode quebrar. Se tem uma casa, ela vai precisar de manutenção. Se você tem um emprego, você pode perder. Se você tem clientes, eles podem ir embora. Se você tem um investimento de risco, pode ser que você perca tudo do dia para a noite com uma queda da bolsa, se você tem só um único investimento. Então, falar que, ah, eu fui pego desprevenido por um imprevisto... Não dá. Então, se tem um aprendizado que a pandemia nos deixou foi na reserva de emergência, acredite. E se você não está trabalhando hoje para montar a sua reserva de emergência, se você está se deixando levar por promoção daqui, é, alguns prazeres muito superficiais ali, em vez de fazer o que é mais importante, que é a reserva de emergência... Só fica atento, esse seu prazer instantâneo, imediato, ele pode fazer com que você abra mão de coisas muito mais importantes num futuro muito próximo. Então, se você tem condições de guardar R$ reais que seja, todos os meses, para montar uma reserva de emergência, faça isso. Se você tem condições de gerar uma renda extra para montar essa reserva de emergência ainda mais depressa, faça isso também. Quanto antes você tiver a sua reserva de emergência, e tem vídeo sobre isso lá no YouTube, youtube.com.br mepoupina web, deve ter uns três vídeos só ensinando passo a passo de reserva de emergência deste presente pra você mesmo. Não fica parado, tipo... Já viu aquelas crianças perdidas no meio da praia alguma vez?
0: Sim.
1: Sim, sabe, gente, já sim. Viu alguma vez sim. Isso? sim. É desesperador, não é? Oh, você é. fica parado assim, ó. Aí ela olha pro lado, ela olha pro outro. Tem muito adulto com essa... Que tá meio catatônico, sabe assim? Tipo, parece que veio um tsunami, pegou ele e ele tá... Parado. Então vamos transformar este pânico em ação. Primeiro a gente tem que fazer um planejamento. Vamos olhar para fora o que eu posso fazer para conseguir algum tipo de renda. Aí eu começo de pouquinho, no começo vai dar errado, aí eu insisto um pouquinho mais, faço diferente. E aí até que em determinado momento vai começar a pingar uma graninha na minha conta, eu vou conseguir fazer minha reserva de emergência. Vamos ouvir mais mensagem de áudio ou vamos de música? Vamos ouvir mais uma, vai? Vamos lá.
0: Bom dia 89, a Rádio Rock, estamos curtindo aqui vocês Pessoal, é o seguinte, eu estava quebrado, resumindo nas contas, consegui limpar o nome da minha esposa Colocamos um crédito no nome dela, de cartão de crédito, aluguei um carro e hoje eu estou trabalhando com o um aplicativo Trazendo renda para casa, junto com os nossos pães que antes eram vendidos na canela Hoje são vendidos na base da, do carro, valeu 89! Excelente, Nossa, mano. maravilhoso. Bom, Manda um é pão isso. pra gente,
1: mano. Opa, olha aí. <risos> Ai, que pão, né? Ai, que pãozinho. Mais uma. Tô, tô empolgado, adorei. Ah, você
0: quer mais uma, mano? Tá, vai Quer,
1: cê. quer, 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 quer. Vamos
0: ouvir,
1: vai. Bom dia 89, pessoal do Me Poupe. Parabéns pela premiação, pelo reconhecimento do programa. Meu nome é Luiz. E eu digo que o que mais... Me ajudou em 89 na minha questão financeira e a minha nota seria 9. Eu consegui comprar a parte da minha ex no apartamento. Juntei uma boa grana nesse período, já que meu trabalho continuou me
0: pagando normalmente, graças a Deus. Muito feliz.
1: Dá uma sensação tão boa, né, quando a gente consegue reverter as situações a nosso favor, quando a gente entende que existem oportunidades, mesmo nos momentos mais difíceis, no momento em que a gente se responsabiliza pela nossa vida financeira. Me Poupe, a hora mais rica da 89. Estamos falando sobre as lições financeiras que 2020 nos deixou. Como assim, Natália? Que lição? Sim. Quanto mais difícil é a vida, mais lições ela te dá. E se você não aprender nada, coitada de você, tá? Basicamente, <risos> é o um recadinho, é o um recadinho fofo do dia. E aí eu separei aqui cinco lições é, que a gente pode. É, absorver de 2020. A primeira, na reserva de emergência, acredite. Então, quem fez essa lição de casa nos últimos anos, chegou agora, durante a pandemia, com muito mais tranquilidade. Não teve tanta ansiedade. Que foram, aliás, vários distúrbios emocionais foram desencadeados por causa da pandemia. E a questão financeira estava muito atrelada a isso. E a reserva de emergência, que bom pôde dar essa, essa paz de espírito para que as pessoas pudessem se reerguer. Essa foi a primeira lição, sério mesmo. Segunda lição quem não chora, não mama. Lá no comecinho da pandemia, eu fiz várias lives, várias, 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 falando sobre como você podia ligar no seu banco, usar todas essas, essas novas regras né, que estavam sendo utilizadas, tanto para ter auxílio, a reserva, a auxílio emergencial, mas também a redução dos juros, dos financiamentos, ou até mesmo a pausa dos financiamentos imobiliários, pausa de financiamento de carro, mas principalmente a redução da taxa de juros. Porque esse ano, apesar de tudo que estava acontecendo, né, o mundo acabando, desabando e tudo mais, a gente chegou à menor taxa de juros da história do Brasil, que é uma taxa básica de 2% ao ano. Só para vocês terem uma ideia, quatro anos atrás, essa taxa estava aproximadamente 14%. Então, assim, para a gente chegar em 2%, é muita coisa. Agora, você que fez um financiamento imobiliário lá atrás, quando a taxa era 14, 10, 8, e agora com a taxa em 2? Então, você que aprendeu a chorar, fez excelentes negociações ao longo deste ano. Quero saber, Yuridan, que eu sei que você tem vários financiamentos, né? Financiamento imobiliário, dois financiamentos de carro, quando eu parei de contar, né? O financiamento do carro. Você conseguiu reduzir a sua taxa de juros? A taxa de juros é. É. é eu reduzi a, a,
0: a minha taxa de dinheiro. Essa hum. taxa de dinheiro está bem baixa. Nossa! Não demite. Tá.
1: Cadu, você tem um financiamento?
0: <risos> nenhum. Nenhum financiamento. Ah, joga Puta, na cara, palhaço. Cadu palhado. Palhado não tem financiamento. <risos> não, é verdade. Nenhum financiamento é. no momento.
1: <risos> não, e foi muito bacana, assim, porque eu tenho um aluno. Que é. chegou a economizar no total, né? no total da dívida, vamos só lembrar que o financiamento imobiliário é uma dívida de 25, 30 anos, coisa de 200 mil reais, porque conseguiu fazer uma excelente negociação. E não satisfeita, eu lembro que teve um aluno que conseguiu duas reduções em 2020. Ele infernizou o Sid Nelson lá no comecinho do ano, depois infernizou de novo lá por agosto, ele conseguiu duas reduções de taxa só usando as técnicas de negociação que eu que eu ensino. E agora, essa é uma lição que precisa ficar para sempre. Porque isso, se você ainda não fez, você pode fazer. Ainda dá tempo. Porque a taxa de juros continua baixa, ela ainda vai se manter nesse patamar, pelo menos, ali até meados do, do ano que vem. Pode ser que ela suba um pouquinho, mas ela vai continuar super baixa Então, fica a dica para você. Vamos ouvir que nota os nossos ouvintes estavam se dando antes e que nota estão se dando agora? Bora! Bom
0: dia Nath, bom dia Yuri, bom dia Cadu Aqui é o Alexandre, motorista aplicativo No começo do ano acho que eu me dava Uma nota 5, mais ou menos Aí com a pandemia Baixou para uns 3, 4 Porque ferrou tudo Minha área hotelaria Foi a mais afetada Mas aí eu Parando, deixei passar Agora acho que eu dou uma nota 6 Porque eu já estou conseguindo fazer investimento Tô com problema com o nome, mas nós vamos resolver tudo. Valeu, galera!
1: Valeu, moleque!
0: Valeu.
1: Gostei de ver. Já bota outra aí.
0: Bom dia, Cadu. Bom dia, Yuri. Bom dia, Nath. Douglas de Guarulhos. Minha reserva financeira, minha nota seria zero no começo do ano. De outubro pra cá, consegui juntar cinco mil reais, então daria uns seis e meio, sete. Obrigado, Nath investindo em tesouro direto, Uau. ação, investindo um pouquinho Caramba. de cada coisa. Ah. Muito bom.
1: Gente, estou chocada. Eu quero saber o que aconteceu entre janeiro e outubro para que outubro fosse um mês de tamanha virada. Porque muitas vezes a gente quer ter o resultado imediato. Pô, Mas eu comecei a estudar esse negócio de renda extra, de investimentos. Hoje, eu quero ter resultado semana que vem. É a mesma coisa que começar a fazer esteira hoje e querer caber, sair da calça 40 e... 4 e para calça 38 em uma semana, gente. Isso aí não vai acontecer. Está fora da realidade. Todo resultado é, perene ele vem no longo prazo. Não adianta querer fazer o negócio agora e ter o resultado amanhã. Então, parabéns. Excelente mesmo. Tem mais um aí?
0: Vai, vamos embora. Olá, Nath, pessoal Bora. da rádio. Bom dia. Então, é, eu acho que a minha nota é 4, né? Porque eu comecei com muitas dívidas de cartão, aí no início da pandemia eu acabei pegando empréstimo e esse valor eu consegui é, reverter e estou planejando pagar tudo até daqui a dois meses né, para poder não continuar com essa dívida. Além disso, o que melhorou foi que eu estou com novos planejamentos para melhorar a minha fonte de renda, né, para poder ajudar é, no meu faturamento mensal. Yeah, muito bom muito bom. bom, muito bom. Maravilhoso. Ô, Nath, eu não tive a menção honrosa lá nos admirados dos jornalistas e tudo, mas eu tive uma menção honrosa aqui de uma ouvinta. Vamos ouvir o que ela falou aí, ó. Ah, Oi, Maria, Nath, sua linda. Tudo bem? É, bom, eu tava na mesma pegada que o Yuri. Ah, obrigada. Então ah. eu tava bem negativa no início do ano. Mas aí depois eu conheci Natália Arcuri e é. fiz o Netflix. Uh. E tenho é, o imenso prazer dizer que hoje eu estou em cinco e caminhando e buscando conhecimento para melhorar ainda mais. Melhorar ainda Espero ser jornadeira da turma 7 logo em breve. Muito obrigada, Nath,
1: Cheiro. Ai, que maravilhoso! Oh, cheiro, você também, querida. Obrigada por ter me oh, citado. Cheiro. Mesmo que tenha toda sido negativo. Toda a galera que ouve a gente. É, é. Toda a galera que tá ouvindo a gente lá do Nordeste. Um beijo para todo mundo. O Ceará. Eu ia falar Recife.
0: <risos>
1: Ceará, Recife. Um beijo pra todo mundo aí, viu? Um beijo, beijão mesmo. tô morrendo de saudade de ir pro Nordeste. Vamos fazer daquela dançadinha? O que vocês acham? Exatamente. Vamos, é, é o momento.
0: É o momento. É o
1: momento da dança. Enquanto isso, eu fico aqui no meu Instagram tirando dúvidas da galera. Entra lá, Natália Arcune com TH. Vou tirar algumas dúvidas enquanto a gente dança. É nóis. Vivo viva viva Hip o Me 79. Tocando o rock e o terror na sua vida financeira. O que foi que você aprendeu com 2020? Se você acha que não aprendeu nada, fica nesse programa até o final. Repassando já as duas lições de hoje. Uma, primeira, né? Na reserva de emergência, acredite: quem tinha reserva respirou aliviado, quem não tinha reserva se ferrou. Dois, quem não chora não mama. Quem aprendeu a, rene a renegociar dívidas se deu muito bem. Pode ter sido uma dívida de cheque especial, pode ter sido uma dívida que você tinha lá com operadora de telefone, mas quem aprendeu a fazer isso durante a pandemia se deu bem. E a terceira dica inédita, quem tem conhecimento tecnológico tem poder. É, lá no comecinho do ano, a gente criou uma plataforma chamada SOS Poupe, que era justamente o nosso braço de tecnologia para colocar aqueles autônomos e empreendedores que nunca tinham pensado em levar os seus produtos e serviços para o mundo digital. Essa plataforma ainda está funcionando a todo vapor, tem um blog maravilhoso, só com dicas para quem precisa se digitalizar, organizar a própria vida financeira como autônomo ou como dono de um pequeno negócio. Mas a gente viu como foi sofrida a vida e esses foram os mais impactados economicamente pela pandemia, de quem dependia do comércio local, da circulação de pessoas na rua. Então, se você não está no digital, se você não está nas redes sociais, se o seu produto ou serviço não é encontrado, se você não consegue nem fazer uma transmissão online, você está defasado. Não adianta querer lutar contra isso. Falar, não, mas eu não gosto desse negócio de tecnologia. Tá, então você também não pode querer gostar de ganhar dinheiro. Porque uma coisa está intimamente ligada à outra. Não dá para você ficar reclamando que não ganha dinheiro e ao mesmo tempo não fazer nada para se digitalizar. Aí são duas coisas que vão brigar entre si. Então, ou você decide ter uma vida muito mais simples, é, muito, muito mais humilde mesmo, ou você... Vai para as mídias sociais, você aprende a se digitalizar, aprende a fazer marketing digital. Não dá para fugir disso. Vamos Ô, Dati, lá. Será que os nossos... Oi, pelo diga... menos um
0: ponto eu tô dentro. Eu tô no Instagram ali, okay, velho. Não. Eu já tô me
1: sentindo, <risos> velho. É, e não é estar nas mídias digitais ah, postando foto do seu prato de comida, tá, gente? Não. Isso aí não vai te ajudar a ganhar dinheiro. Pô, tá não. é feliz. Não. Já Isso já aí vou... não vai... É, não vai ajudar, não. Vamos ouvir nossos ouvintes? Bora, vamos ouvir, vai. Ei. Bom dia, Nath, bom dia, Cadu, bom dia pra todo mundo. Bom dia. Aqui quem tá falando é a Sandra. Então, na pandemia, eu tô trabalhando em casa ainda, home office, tô recebendo direitinho, e eu arrumei uns bicos pra fazer, né? E consegui regularizar meu CPF, paguei, né? E agora eu tô com orçamento orçamento... Há muito tempo não tava equilibrado como está hoje. Eu acho que eu me dou uma nota 6 nessa pandemia. Vamos ver se pro ano que vem eu consigo me organizar e guardar dinheiro, né, Nath? Beijo, boa semana.
0: É, tá bom, tá bom. Tá bom.
1: Vamos ver nada, hein? Vamos ver nada. É só você decidir organizar organizar nossa vida financeira não é algo que o destino coloca pra gente, não é algo que usei calcinha amarela logo vou organizar a minha vida financeira a calcinha amarela na virada do ano ela funciona quando você bota ela e vai trabalhar. É aí que a calcinha amarela funciona. Porque aí não adianta, gente, calcinha amarela, vermelha, branca. Nada vai fazer a diferença se você não fizer diferença. Vamos ouvir mais um, por favor.
0: Ah, não vou usar mais amarelo. Oi, Nath, bom dia. Bom dia, 89. Nath, sua doida. Eu acho que <risos> a minha vida mudou um pouco depois que eu, por acaso, por sei lá o que aconteceu na vida, que eu conheci você e me tornei um chefe de mim, né? Olha. <risos> e respondendo a pergunta rapidinho a minha nota que eu me dou, eu acho que eu saí de um 5 para 6, ainda tem um, um caminho longo ainda para pela frente. Um beijo para vocês e fiquem com Deus. Valeu. Valeu. Ele manda depois o nome aqui, é o um Alex Goiânia.
1: Alex, um beijão para todos os alunos do Eu Chefe de Mim é um curso que eu fiz de coração mesmo para todo mundo que hoje está passando por aquilo que eu passei lá atrás quando pedi demissão, virei autônoma né? antes de criar o meu negócio é uma fase de transição bem difícil então que bom que eu pude te ajudar, maravilhoso dá pra gente colocar já a quarta lição Yuri? Ah, pode pôr, pode pôr então vamos lá já falei sobre essa questão né, de quem tem conhecimento tecnológico tem poder. E aí, é, a quarta lição, na verdade, eu já dei um, um certo spoiler, que é quem não está online, negócios, serviços, produtos, clientes, está na roça. É um pouco uma repetição do que eu disse antes? É, prestei atenção ao fazer o roteiro? Não. Então to toca o barco, aí eu vou me demitir e já volto Ai, desculpa <risos> Ai, meu Deus Vamos ouvir os nossos ouvintes Qual era a nota que eles se davam antes e agora? É, vamos lá ouvir a primeira
0: Essa daqui já Eu não acho que não, vamos ouvir, vai
1: Bom dia, pessoal, Dama Pope, Poupe Luciane Costa de Cotia Minha nota para esse ano Nota mil consegui fazer minha reserva de emergência, Olha! consegui colocar até conta no débito automático, as contas de consumo, e ainda investir no Tesouro Direto. Eu tinha raiva de ouvir o Me Poupe e saber que eu não conseguia aquilo que era dito. E agora eu me sinto uma vitoriosa, nota mil, mas também trabalhando dobrado. Mas valeu a pena. Beijo, ótima semana a todos que maravilha eu queria muito saber dos nossos ouvintes a, a galera que está aqui no meu Instagram pode me responder, você tem raiva das coisas que eu falo? porque ela acabou de contar que tinha raiva, porque ela ouvia e não conseguia fazer, só que ela resolveu insistir um pouquinho mais e agora ela se sente aliviada, vitoriosa porque ela está conseguindo fazer tudo aquilo que é dito aqui então assim, primeira coisa, parabéns eu sei como é difícil sei como essas coisas pegam ali no fundo mesmo do nosso âmago, mexe com questões emocionais, mexe com as nossas crenças, mexe com os nossos valores, eu, porque eu sei que eu falo muita coisa aqui que é o oposto do que os seus pais te disseram, do que os seus amigos acreditam, do que te dizem no seu trabalho, mas o que eu gosto sempre de pensar é, eles fizeram sempre desse jeito e qual foi o resultado que eles tiveram? Então não é difícil imaginar que se você fizer diferente deles, você vai ter resultados diferentes, que podem inclusive ser melhores. O problema é que a gente acredita que se fizer diferente do que todo mundo faz, vai ter resultados piores. Só que isso não faz o menor sentido. Porque só, você só vai ter resultados piores se você fizer algo diferente e que vai atrair resultados piores. Agora, se você fizer algo diferente que atrai resultados melhores, a chance de você se descolar dessa realidade que você tem hoje e viver a realidade que você quer aumenta consideravelmente. Porque já dizia Albert Einstein, loucura é você querer resultados diferentes fazendo e acreditando, essa parte é minha, sempre na mesma coisa, então quando você muda o que está dentro da sua cabeça você muda as suas atitudes e aí você realmente passa a ser um estranho no ninho e eu vivi essa, essa sensação a, a minha vida inteira me chamavam de extraterrestre falavam que eu tipo fui pega na lata do lixo, Essas coisas, esse tipo de coisa bem fofa assim, sabe <risos> mas enfim deu no que deu vamos ouvir nossos ouvintes?
0: Vamos, mano, tá chegando bastante coisa. Ei! Vamos ouvir, vai.
1: Nossa, quero ouvir. Bom dia, Nath. Bom dia, Cadu. Bom dia, Yuri. Bom dia. Aqui é Rodrigo de Itu. No começo do ano, me deu nota 5, que eu
0: conseguia pagar minhas contas. E agora, no final do ano, me deu nota 7.
1: Porque, mesmo com a redução de jornada do meu trabalho, eu consigo pagar as contas e ainda agora dinheiro para fazer um, um investimento. Vivo o rock. Caramba, gente. Olha, o que eu vejo é, se a pessoa teve uma redução de jornada de trabalho, consequentemente de salário, durante a pandemia, e ainda assim ela conseguiu fazer reserva, juntar dinheiro, eu acho que ele está sendo muito... Modesto nessa nota que ele deu. Eu daria uma nota 9, porque a evolução foi muito grande. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Ele teve que com certeza é, encaixar e se adaptar de várias maneiras. E a gente sabe como se adaptar a novas situações. É difícil. Então, olha, estrelinha da Nath. Próxima.
0: Vamos lá,
1: próximo.
0: Fala galera do 89, aqui é o Thiago Capivara da Zona Leste. Eu diria que eu comecei meu ano, não foi nem no zero, no negativo. Nome sujo, CNPJ endividado, sem cartão de crédito, uma tristeza só. E agora, graças a Deus, finalizando com o nome limpo, tudo certo. Tô, tenho um cartãozinho agora, tenho dinheiro investido em algumas debentures também. Então eu diria que eu tô saindo... Ah, uma nota 6, 7 aí, tá bom. Valeu, 89!
1: Maravilhoso, maravilhoso. Ó, tá todo mundo perguntando aqui qual o telefone da rádio para man mandar mensagem de áudio. É 989-21-5989. 011, de qualquer lugar do Brasil, do mundo, você pode mandar mensagem de áudio por WhatsApp. Tem mais aí, Yuri? Ô? <risos> Bora lá.
0: Bom dia, 89. Parabéns pelo programa, Me Poupe, muito interessante o programa, traz muito muito a acrescentar para nós. Ah, obrigado. Bom, a economia, né? eu acho é que é a chave do aprendizado da pandemia, economia, em tudo quanto é sentido, cara. A gente consegue, a gente consegue viver com bem menos hoje do que a gente estava acostumado a viver. Então, a redução em todas as partes da nossa vida, tudo é, é, a gente consegue compensar isso, entendeu? Então, eu acho que foi muito válido a porrada que a gente levou esse ano. E o gasto que a gente conseguiu realmente diminuir em todos os aspectos da nossa vida. A minha nota financeira, acho que hoje é oito, cara, para nove. Valeu aí, um abraço a todos.
1: Maravilhoso. E eu também acredito que esse foi um dos principais aprendizados que a pandemia pode deixar para a gente. A gente voltar mais pra, para o que é essencial. A gente entendeu como a gente não estava se relacionando com a nossa própria família como a gente estava delegando tarefas que são nossas, como a gente estava vivendo o aqui e o agora, o que sim é bom, mas quando ele está em desequilíbrio é ruim. Então como eu estava comprando é, produtos é, passivos que no fim não me fizeram diferença nenhuma... Quantas pessoas olharam para dentro de casa, para o armário, cheio de roupas, de, de eletrodomésticos. Se bem que eletrodomésticos foram os grandes é, carros-chefes da economia também esse ano. Né? Muitas coisas é, passaram a ser compradas mais. Por causa da, da pandemia, a gente fez até um vídeo sobre isso no, no Me Poupe. É, aquela questão do hábito de você voltar a cozinhar dentro de casa, de você a, reaprender a planejar o seu dia. Porque a gente sempre sabe que vai sentir fome, mas, de repente, a comida de aplicativo já não cabia mais dentro do nosso bolso. E a gente entendeu. Eu, eu, o que eu gosto desses momentos de, de chacoalhão é porque, se você souber refletir nesse momento, entender o que realmente é essencial, não só o que o dinheiro pode comprar, mas o que a vida pode te dar. Relacionamentos, amor, estar bem com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, conversar com as pessoas, olhar no olho das pessoas, tirar a cara do celular e passar a conversar com as pessoas, perguntar como é que você tá, o que, que você está sentindo. É, eu acredito que, para mim, essa é uma das principais lições que a, que a pandemia deixa. Olhar para o outro, né, ser mais empático, ver que tem gente muito pior do que você. A solidariedade que, que ficou, a gente nunca teve, na história desse país, tantas doações em tão pouco tempo. Me Poupe doou um milhão de reais para ceder recentemente. Então, acho que esse espírito também né, de solidariedade, Solidariedade que se aflorou durante a, a pandemia, sem dúvida nenhuma, é um dos aprendizados e um dos ganhos que a gente leva disso tudo. Podemos ouvir mais um ouvinte antes de eu dar a quinta lição? Bora. É,
0: acho que dá. Aí depois você já faz a quinta e acabou, tá bom?
1: Tá bom. Oi,
0: Nath. Oi, Rádio Rock. Então, eu acho que eu me dou uma nota 9, porque apesar de universitária, fazendo renda extra, enfim... Eu sempre consegui uh, investir e depois sobreviver. E nessa diferença de valor, eu sempre fizendo essa. Quero é a importância da, da reserva de emergência. Eu estou num momento sem trabalhar. Estou em busca de estágio por causa da universidade. E eu estou sobrevivendo na minha reserva de emergência. E não estou me culpando por isso. É uma necessidade
1: então, que, eu, que eu tenho. E é isso aí. Beijo. Maravilhosa. Vamos lá então para a última grande lição que 2020 vai nos deixar. Já passei por quatro, quem perdeu o comecinho pode ouvir depois no podcast, está em todas as plataformas. A lição número cinco é a seguinte, respostas automáticas para riscos desconhecidos costumam dar ruim. Como assim? Pandemia. Ninguém sabia o prazo, era uma doença desconhecida, ninguém nem sabia que ia ser uma pandemia, o tamanho disso, quantas mortes podiam acontecer, que a gente ia precisar fechar boa parte do, do comércio. Então, assim, só que o nosso cérebro, ele ama dar respostas automáticas para tudo. E isso é, é um instinto de sobrevivência, porque se a gente fosse ficar pensando muito em tudo que aparece na nossa frente, a gente não saia do lugar, ficar tipo, dã, sabe assim, sem, sem sair do lugar. Agora, quando a gente responde automaticamente, fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez... Para um agente ainda desconhecido, a chance disso dar ruim é gigantesca. Então, que este seja um aprendizado que você leva para toda a sua vida. Então, diante de algo diferente, não responda da mesma maneira. Não diga que vai ficar tudo bem. Não diga que logo vai passar sem ter elementos e argumentos necessários para reforçar essa sua tese. E foi um momento da gente entender, inclusive, as responsabilidades dos agentes públicos e políticos nesse discurso todo. Porque quando a gente tem um presidente da República dizendo que é só uma gripezinha... Uma gripezinha? <risos> vai passar <risos> como é que era mesmo? <risos> é, uma gripezinha. É, não vou nem ser acometido por esse negócio aí. Eu não sei, eu imito todos os presidentes igual. É Lula, Bolsonaro, é tudo a mesma, é tudo a mesma imitação. É, então, assim... A responsabilidade que as pessoas têm em relação àquilo que, que é dito. Muito cuidado. E cuidado para as respostas automáticas do seu cérebro. Ah, Yuri Danca, Cadu Previeiro e todos os ouvintes, galera que está aqui comigo. Amanhã é o lançamento oficial do meu segundo livro, que são 33 dias. É um guia prático para mudar a sua vida financeira. tô com ele aqui ó na minha mão. Ficou lindo, gente. É um livro infinito, capa dura, maravilhoso.
0: Aê, Nossa, é uma grande vitória mesmo. A gente Dois vai ganhar. Dois anos
1: preparando. Vai, tá bom, vai, você vai ganhar. Aê, vai, vai ganhar. Aê, eu também quero um. Você vai ganhar. Não, vocês merecem sim, vocês estão comigo aqui já faz quatro anos, cinco anos. Nem sei mais quanto tempo faz que a gente tá aqui nessa rádio. O que, que eu fiz? É um guia prático. Não é um planner, não é um livro, é um guia prático. Então são 33 dias com tarefas diárias, para que depois deste ciclo de 33 dias, você tenha uma nova vida financeira. Já dá para pegar hoje, o link tá em todas as livrarias do Brasil. E amanhã eu vou fazer uma live no youtube.com.br Me Poupe na web. Vou pegar uma dessas tarefas e vou fazer passo a passo com todo mundo que estiver lá ao vivo, não vai ficar gravado, 8 horas da noite. Youtube.com.br Me Poupe na web. Vou fazer um um exercício, vai dar para todo mundo né fazer junto um deles, e depois eu sei que já tem muita gente, já esgotou a primeira edição, é, e você vai poder fazer os 33 dias, compartilha com todo mundo, quando você encontra pessoas, tem a hashtag Guia Prático Me Poupe, você descobre quem mais tá fazendo o guia junto com você ali ao mesmo tempo, e de repente pode rolar ali uma uma proximidade, vai que você tá solteira, já se aproxima por uma afinidade da riqueza, não é verdade? Que a gente sabe que viver com traste, que só puxa a gente pra baixo, não dá. Então assim, você já até sabe, ah, você lê o livro da Nath, hum, já ganha uns pontinhos no score. Ah, do amor! <risos> obrigada, Yuri, obrigada a todo mundo aqui que ficou com a gente. Semana que vem tem mais Me Poupa 89, 9 horas da manhã, tocando o terror e o rock na sua vida financeira. Beijo pra vocês, Beijo! tchau! Termina aqui, na Oi. 89. Me poupe com Natália Arcuri.